1: Добрый вечер. В студии «Радио Комсомольская правда» Кирилл Манжула. «Токсичная среда» у нас на повестке этого вечера. Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, добрый вечер.
2: Добрый. Добрый вечер. (связывающий) Я я ужасно токсичный, потому что вчера немножко температурил.
1: Как самочувствие? Сейчас?
2: Ну, Сейчас нормально. Это же как всегда по закону подлости. Я думал, ну, я немножко так это раз и все, и так звоню на комсомольскую правду и говорю не, не, не могу там все уже там как бы, да, там Температура, то все. нет Надо же перед Комсомольской правдой нормально.
1: Ну, мы будем в любом случае надеяться, что будет все лучше и лучше. И уже скоро мы вас увидим в этой студии. А пока видеосвязь и наш разговор записывается, поэтому звонки и сообщения
2: нам не принять. Дело в том, что вы открыли такой ящик Пандоры для минимумого человека. Да, вместе с Олей. А, ну, сегодня, кстати, и Оля, можно... кстати, сегодня нет, даже по зуму. Да, совершенно, верно. когда выяснилось, что можно не ехать через пробки на мосту. Как говорится, вот тут-то мне и поперло.
1: Ну, в, 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 в любом случае теряется живой разговор, вы не можете этого отрицать? Нет, чер- а, чер... Вы а вы
2: стараетесь, а вы все-таки стараетесь. А мы
1: стараемся, а мы стараемся. Ладно, к интересной повестке. В общем, повестка-то была такая, в основном вокруг леопардов, танков и Швеции с Финляндии и Турции. Вот, собственно, в большинстве своем говорили только об этом. Начнем, наверное, с турков и с их отношения со Швецией, которые они дали, в общем, красный свет. Сказали, все, ребята, хватит, стопе. Никакого НАТО вам не видать, во всяком случае, через наше согласие.
2: Это хорошая повестка, то, что вы сказали, я имею в виду для нас. Вот, сейчас попробую объяснить, как это... И и и что нам с этого, кроме той радости, что у людей случилось горе? как говорил один еврей, так сказать, в Одессе, Значит, он был абсолютно прав. Я вам когда-то говорил, что никаких внятных перспектив ближайшего вступления в НАТО ни у Швеции, ни у чудесной совершенно Финляндии в ближайшее время не будет.
1: Потому как они не согласятся на то, что от них просят турки?
2: Не не совсем так, значит, по, по, по разным причинам. А швеция сейчас мы разберем вот в вот, э, силу вот этот вот весь этот фаршмак что они устроили да вот этот вот, с да, сражением испуганное.
1: корана и так далее и тому подобное
2: Там не, не только это. значит а что, что касается Финляндии как сказал один обозреватель э, на вашем между прочим радио вчера слушал хохотал как сумасшедший значит сказано было что а испуганная Финляндия э, значит с перепугу не вступила в нато Испуганная Финляндия... А они заявили, радостях... что без Швеции будут вступать. Не будут они вступать без Швеции. Заявлять они могут все что угодно. Испуганная Финляндия пока на радостях пьет третий день, так сказать. Потому что какими бы они ни были корятыми финновскими парнями. Они же понимают, что... Э, ну, э, как, как вам это сказать? Они э, и так уже в НАТО. Ну, Остались формальности, документы, ну, в общем, печать да. там, значит, и так далее. Но эта печать, она такая печать, нехорошая печать. Она во лбу горит как звезда и будет означать, что ты, вот носитель этой печати, ну, в принципе, если че, как, то как это, скорбим вместе, как раньше бандиты говорили. То есть ты сгоришь первым или одним из первых в конфликте. Это, это первый момент. Кроме того... Швеция, она вообще не любит куда-то без Финляндии. В том плане, что знаете, как это? Мне одиноко в этом логове порока. И именно Я шведы. Глотаю...
1: Так, не финны. Ну,
2: так вы, кто
1: такие финны? Ну, так вообще, вообще-то, они всегда были вассальны по отношению к Швеции.
2: Так, точно. Значит, это такая значит, шведская Украина. До сих пор один из государственных рыбков финских он шведский, да. И э, Финляндия очень зависит именно от Швеции, от товарооборота. И вот моя любимая рыбная такая икра, Калин, где мальчишка, значит, такой белобрысый лопает синий тюбик. Она продается в Финляндии, но производится в Швеции. Вот. И можно это 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 же. Это не реклама. Не, ну а у нас Уже, уже ее просто не купить, да. Я не купить давно, поэтому какая? Ну, реклама, ну, бегайте, ищите, ищите, покупайте, понимаете. Вот. Так, так можно и в Финляндии искать, покупать, понимаете, с тем же успехом. Поэтому куда нитка, туда и иголка, да, и поэтому Финляндия может изображать из себя все, что угодно совершенно. Нам так плохо, что мы не вступили в НАТО, нам так плохо, что мы вступим в НАТО. Без шведов вообще, да, так сказать. Да мы вообще самостоятельные парни, вот, и, и, и не парни, и, и там остальные трансгендеры, и все, что хотите, так сказать, да. Это все такой ритуальный завыв, а на самом деле с облегчением. Знаете, одно дело, одно дело у тебя, как это, удостоверение, где написано, что ты чекист. Вот, и в случае чего тебя гвоздями к двери прибьют, значит, товарищи Басмачи. А другое дело, что так просто, вот, ну вот, так сказать, гуляешь себе в кожаных бриджах и все.
1: Ну, Понимаете? однако для внешней политики очень важен этот самый бу- бу- статус, бумажка с печатью.
2: Да, я поэтому и говорю, а ее нет и не будет в ближайшее время, потому что... Значит, сколько было разговоров, сколько надо мной смеялись и говорили, да все уже, да уже вступили. Я говорил, подождите вы, святой отец, никто никуда не вступил. И не вступит. Теперь разберемся, почему. И вообще, что произошло в Швеции, и как это так вообще случилось вообще. Главный вопрос. Да, значит, в Швеции и Финляндии ситуация с курдами разная. Не надо их уравнивать. В Финляндии много мигрантов, но там нет вот этой пресловутой... Вот этого ой, не люблю эти словосочетания курдского вопроса. Вы что-нибудь слышали про курдский вопрос в Швеции? Mm-mm. Ну, с добрым утром. Я вам тогда сейчас расскажу, и вы поймете, что тут все уходит корнями углубь веков. Ну, не то чтобы во времена викингов, да, значит, и там лично Один заправлял этим всем безобразием, но, в общем, достаточно давно. Пару слов, откуда я это знаю, чтобы не возникла ситуация такая, что, значит, пришел такой бабай, понимаете, без щепчика, и начал тут всех, значит, учить, как жить. Дело в том, что я Швецию, ну, не то чтобы знаю, как свой карман, но у меня в Швеции выходили книги, у меня там очень близкий друг живет, да. Я там, наверное, почти в каждом городе был, и мало того, что был, там, читал лекции. Я ее проехал с севера на юг, с запада на восток. Интересно, а лек... и...
1: Андрей, извините, я перебью. А лекции по какому, по какому вопросу? О чем? Просто интересно.
2: В основном об организованной преступности и о том, как вести безопасный бизнес с... в с России. В нашей стране, да. И э, очень много ко мне тогда подходило. Вот с Малькольмом Дикселиусом, с которым мы написали книгу ⁇ Преступный мир России ⁇ и сняли соответствующий фильм. Возникла такая вот потребность большая, и мы там гастролировали. Это буквально вот гастролировали, понимаете. И это полные залы, это, в общем, ну, такие неплохие гонорары, я бы сказал так. И слушателями были от полиции до, там, я не знаю, студентов и бизнесменов. И в каждом городе находились люди, которые мне там что-то такое-нибудь интересное рассказывали. А потом у меня еще была такая заявка от нашего издательства написать книгу про Швецию. Только такая, чтобы она... Это же был такой не банальный путеводитель, да? А чтобы там было, ну, вот такое, чего там нет в обычных таких путеводителях и так далее. А у меня же волшебный Малькольм, который по-русски говорит, как «я и вы», который переводил Лакуджаву, там, познакомил меня с Акуджавой, там. Ну, в общем, это такой вот Вергилий, Да. И он мне очень много рассказывал разных всяких таких вот стрёмных тем, которые я бы никакой даже шведской прессе не вычитал. А в частности. Значит, Швеция – это такая страна-пионер, в хорошем смысле, которая одна из первых стран в Европе стала привечать беглых мигрантов которым было плохо у себя на исторической родине, которых обижали, щемили и так далее. не они им говорили, идите к нам, мы вас будем немножко оккультуривать, слегка ассимилировать, значит, программы специальные сделаем, и будет вам у нас хорошо. А вы будете решать нашу демографическую проблему, и вы будете решать нашу проблему с ну, трудовыми вот, кадрами. Кадрами. Как-то. Любопытно, как это выражалось в действительности. А выражалось это так необычно. Швеция – это страна, где ну, такой вот порядок почти как немецкий. Да? Но было две категории беженцев, которым разрешалось, ну, как сказать, на несовершенство которых закрывали глаза. Это были вот эти самые курды. Причем я объясню, какие такие самые. Вот. Это необычные курды. Вот. И а, это были хорваты. Хорваты. Хм. А, значит, вот эти две категории, причем а, шведы, они же такие, они общины живут. И, как мне Малькольм говорил, будем ходить по курским и по хорватским ресторанам, чтобы поддержать этих несчастных людей а, кроной. Андрей, вы
1: меня простите, но у нас сейчас просто буквально на пару минут надо прерваться. Реклама подступает, и вернемся к вопросу с курдами в Швеции. Андрей Константинов, «Токсичная среда».
0: «Токсичная среда». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А это мы вернули в студию радио «Комсомольская правда». Андрей Константинов, журналист и писатель. И мы продолжим наш разговор о том, как курды укреплялись в Швеции.
2: Еще как укреплялись. Значит, так вот, ходили мы когда с Малькольмом по этим ресторанам, я вдруг заметил, что рестораны отличаются от ну, других тем, что там... Ну, ну, как бы пришла бы нас же инспекция, да, вот... Закры, а, закры, закрыли бы это к ядрине фени. Они бы закрыли это к фене, А тут не приходят и не закрывают. Ну, и вообще такая политика толерантности, да, значит, при том, что я, например, когда ходили по хорватским ресторанам, я, мне говорят, Югославы и Югославы. Я потом, когда узнал, что хорваты, я перестал ходить в мой любимый ресторан Робин Гуд. Хотя там подавали, так сказать, тушеную оленину. да, Не люблю хорватов. Больше люблю сербов. Все-таки, несмотря на всякие дела. А потом я поинтересовался, а кто такие вот эти курды. Дело в том, что курды, они, они разные. вот Это как молочная продукция. Понимаете? Отряженки и там до кефира широкая линейка. Так вот, шведы привечали курдов ливаков марксистов, тупо говоря, коммунистов, которыми был полон Ирак и э, Турция. То есть, по совместительству... Почему Саддам так удивлялся, когда его вешали? Он говорит, так я же свой буржуинский. Я же не просто курдов, как вы говорите, уничтожал химическим оружием. Это же коммунисты. Я их всех на тот свет и отправил. Чего вы, к самом деле, ко мне? Нехорошо поступаете. И... Аджалан и вот это все, вот, значит, друзья это все курды-езиды, это не мусульмане. Это а, огнепоклонники. Понимаете, в чем прикол ну, Конечно. Да? Это язычники. Это там они, 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 некоторые вообще говорят, что э, курдам э, мусульманам, что, что вы не курды.
1: То есть там вообще... и, и внутри самой курдской общины есть разделение жесткое по религиозному принципу.
2: До стрельбы. До стрельбы. Но вот этих вот, которых, их больше, про которых я говорю, езидов, они просто раньше начали туда приезжать. И вот получилась такая история, что в Турции, допустим, да и в Ираке шла непримиримая резня, про которую у нас плохо знали, жесточайшая ну, вот, например, как турки делали, да, в отношении тех, кого они террористами называют, да, вот привязывали живого человека к, к панцирной кровати, да, вот пружинной, обливали, значит, бензином и сжигали живьем. А курды платили тем же. Когда захватывали женщин, да, значит, тут просто вот, ну, не хочется, как это, не хочется в вашей уважаемой программе. Наг, вот наг, все... Нагонять этот ужас. Да, нагонять этот ужас, тем более, что от него старательно отворачивались все десятилетиями. А ассимилировались, они учились в школах, в университетах, в институтах, и они уже становились второе поколение гражданами Швеции. Смекаешь ручник вот, значит, а куда, значит, идут э, такие люди, которые ну, бьются за свою жизнь, за то, чтобы зацепиться корнями, за то, чтобы вот, ну, вот, э, вот те, которые чувствуют себя меньшинством, да, они идут зачастую в правоохранительные органы. Да, как в Краснодарском крае, крае, заходите там в какую-нибудь прокуратуру, да, и как почувствуйте себя маленьким и жалким без знания армянского языка. Понимаете, значит, ничего плохого не хочу сказать, как бы, да, это такой всеобщий закон. При этом они не переставали дружить с вот этими хорватами, потому что, как говорится, ну, вот общая судьба, да, общая судьба. И когда-то я вам сказал, когда вот вы так это говорили, что да ладно, там выдадут, там значит и вступят в НАТО так далее. Я говорю, а кого выдадут-то? Ну, например, есть выдаванец, которого выдавать надо, а он член парламента Швеции всей. Вы как себе представляете, да, вы, вы, мы выдали.
1: Андрей, вы, в, 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 тот, в тот момент мы задавались вопросом, да, есть сомнение, что в этой ситуации кого бы то ни было выдадут, но э, задаешься вопросом, а какого м, черта получается, вы тут подписываете какой-то меморандум, то есть одни понимают, что не выдадут, другие понимают, что мы не выдадим, но при этом мы садимся и подписываем меморандум.
2: Да, помните, как фильм «Белое солнце пустыни», когда Сухову этот э, кретин говорил, тебе как красная сволочь, сразу шлепнуть или желаешь помучиться? А Сухов говорил, лучше, конечно, помучиться, понимаете. Всегда, так сказать, немножко лучше время потянуть. Может, и мир раздохнет, может, и шаг, У-у-у. может быть, э, еще что-то такое, да, там, ну и вообще, как бы, да, там, э, будем туканить. Будем туканить, называется. Вот, а что туканить, да, значит, э, Полиция Стокгольма дошла к нынешнему моменту до очень интересных таких показателей, когда вы в Стокгольме чисто белую полицейскую пару можете не встретить за несколько дней. А вот, допустим, пару такую смугленькую да, значит, вы встретите легко – девушку вместе с молодым человеком там значит то есть я еще раз говорю я ничего не хочу плохого сказать
1: но факт остается
2: фактом но факт остается фактом и когда вот эти вот выходки люди которые ненавидят турок да не являются мусульманами это же не первый случай вот с сожжением корана там далеко не первый да то у них интересное такое прикрытие возникает допустим на улице города вы выходите, малеха там, значит, чуть-чуток, что называется, расслабиться и покурить, а вас ваши родственники охраняют. А если это не родственники, то друзья из Хорват, которые, значит, вам сочувствуют и так далее. Да? И в этой истории, которая вот начала развиваться, от чего старик Эрдоган помолодел на лет 15, да... Ну, ему полезно меня... перед выборами. <связать> Нет, <ему> не полезно. <связать> это счастье, понимаете? Он же не ожидал, что они такими кретинами окажутся, да? Просто когда начали жечь Коран, люди, которые, им действи- которые действительно, мало того, что они не уважают, они знали, куда ударить побольнее. Это ж вам не карикатуры на пророка Мухаммеда. Это вот а, нынешняя история, она же намного страшнее, по большому счету. А, вот. И а, шведы, при всей их такой тормознутости, они стали пытаться там вот А а что делать-то, да?
1: А они стали это пытаться, потому что, в общем, не не доносится Ну, особой
2: информации. У них там много чего не доносится, потому что, я вам более того скажу, мир, в общем-то, не знает толком, что на самом деле происходило во время этого сжигания Корана, а там надругательство выразилось не только сжигание. Я просто, опять же, не хочу рассказывать, что происходило там, понимаете? Ну, просто, чтобы не оскорблять тех, кто на это реагирует очень остро. Но там было нормально. А потом, значит, э, как сначала э, спецслужбы определенных стран, не только Швеции, проспали все, что могли, потом начинают тратить бешеный ресурс, чтобы там угасить все, так сказать, и всякие мерзкие, так сказать, э, вот эти вот на телефон снятые штуки, там, чтобы их убить просто, попросту. Да. Ну вот, и в офисы там премьер-министра, там и трубку кидали об стенку, и там в форен офисе тоже, так сказать. Но умнее ничего, кроме того, чтобы сказать, что Ну, знаете, все, что разрешено, не обязательно уместно, они из себя не могли. Потому что, еще раз вам говорю: да, так сказать, а полиция, которая вот этот балаган весь прикрывала. Прикрывала говорит, и
1: наблюдала как-то... за этим.
2: А они говорят, так все разрешение получено, все нормально, как бы, да, так сказать, а почему, а а, а что это, а что значит вы вы прекратите это все, а это все и это что, понимаете, ну вот, и (сélок) дело в том, что в начале, как бы было бы желание, это можно было бы все немножко, ну, не надо рассказывать сказки про то, что у нас тут Такая, понимаете, страна, тут демократия, тут все, когда надо, дадут по башке всем, кому надо, да, значит, и э, э, поступят недемократично. Я же когда говорил о вот режиме наибольшего благоприятствования тем же самым курдам, э, ну вот вам еще такой один любопытный конспирологический факт. Вы, конечно, помните Улафа Пальма? Конечно. Премьер-министра Швеции убитого, да, так сказать, при обстоятельствах достаточно Точно странных. странных. Да, значит, и по-хорошему убийца не, уст- не установлен. Так вот, одна из версий, причем такая не одна из, а такая вторая, это, был, это были курды. Почему? По многим причинам, так сказать, потому что он был, во-первых, не такой уж голубь мира, как им его любила рисовать, там, допустим, советская пропаганда, да? Это первое. И второе, потому что, допустим, через курдов вот этих, да? Через них шло оружие, много чего через них шло. И продолжает, кстати, идти. Вот. Поэтому надо было отрабатывать, допустим, тот же самый курский след, который значит, никто отрабатывать в итоге почему-то не стал. А я, опять же, чтобы не выглядеть таким губошлепом, с полицией Швеции работал от начальника полиции да, значит, до рядовых. Ну, вот так вышло. Я, я люблю эту тему. Я, значит, э, там залезал. Я начальника полиции спрашивал, которого должны были снять. Знаете, за что? Скорость превысил. Вместо 40 километров в час 60 проехал. Вот. И в тот момент, когда он там печалился и говорил, что ну что это за дурь такая, как бы, да. И приводил как раз, э, ну, такой у нас разговор с ним шел, значит, э, ну, такой, как бы. По душам.
1: Андрей, сейчас прервемся, пауза будет небольшой. Оставайтесь с нами. Андрей Константинов, журналист и писатель.
0: Токсичная среда. Аппуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжул, Продолжаем «Токсичную среду». Андрей Константинов, журналист и писатель. Что творится в Швеции? Что творится в Турции? В общем, в этой ситуации еще хотелось бы рассмотреть другую сторону вопроса. Я имею в виду турецкую.
2: Последовали заявления... да, Да, я вам скажу про турецкую сторону вопроса. Как вы помните... Турецкая сторона вопроса отреагировала не сразу. Было такое ощущение, что, так сказать, люди просто опупели, да, сказать, не могли поверить в то, что это происходит на самом деле. А потом, значит, вышел Эрдоган, расстегнул верхнюю пуговку и сказал, не, ну, ну не уроды ли вообще, как бы, да. И он же, он же что сказал? Он сказал, вы никогда не вступите в НАТО. Там, где находимся мы, либо мы уйдем из НАТО,
1: Вот, кстати, по по поводу того, что они уйдут из НАТО, и такие заявления
2: появились. Турция обязана
1: выйти из НАТО, заявил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак.
2: Да, "Родина" это ладно.
1: Это, кстати, сегодняшняя новость, вот буквально свежая.
2: И они будут это до мая, значит, до июня просто вот ну, разыгрывать эту комбинацию. И так, и всякой и жопы об косяк, как хотите. Потому что, ну, 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 то, ну, если поперло, понимаете? Ну, если поперло, ну, наливать да пей, что называется. А чего? что
1: вообще для э, действующей власти в Турции, того же Эрдогана, э, и присутствия его страны в НАТО, насколько эта он,
2: карта... Он, да, да, он выступает суперпатриотом. Он выступает не просто суперпатриотом, он выступает защитником исламской веры суннитского толка прежде всего, да? значит, он ä, говорит о том, что при таком вот ужасном раскладе, когда значит, белые шайтаны охренели, да, то, ну, защитить некому. Поэтому вот, ну, идите ко мне все, это сказать. Сначала поплачем так сказать, над поруганием, а потом начнем, так сказать, Предвыборная немножко... борьба
1: началась. Это понятно. 14 мая, да, если я ничего не путаю, в президентские И выборы не, в Турции.
2: Не, не просто началась. В Турции вообще на Востоке как начинаются предвыборные, э, значит, всякие разные мероприятия? Не совсем так, как у нас, да. Но ну, у нас тоже бывает такая маленькая победоносная война какая А там обязательно через кровь. Там обязательно Эрдоган говорит, я приду к тебе, я тебя убью. Э, ты слышь, горный турок, как бы, да, там. Ты убивал наших военных, ты убивал... Ты думаешь, тебя твои садомиты в Швеции, значит, спрятали там, да? Ничего они тебя не спрятали. Да, так вот, значит, теперь давайте, значит, смотреть, а что делать Шведом? Шведам надо выдавать депутата. Шведам надо выдавать... нехороший момент, не хочу злорадствовать, сотрудников полиции... Потому что...
1: Ну, ну, по- так, по- что... Потому
2: что бездействовали? Нет. Потому что действовали только... Ну, вот Там же как это... Не обязательно действовать, в конце концов, в Швеции. Понимаете? Можно ездить туда-сюда. там, да? Даже в Турцию проезжать можно. Поэтому никуда этого никто, никакая Швеция не выдаст. И Финляндия, значит, на такой вот шаг... Типа, с перепуга не вступит в НАТО. Да ну это все глупости какие-то. Надо решать этот вопрос. Турки заняли позицию очень такую, то есть они при хорошем прикупе, у них, так сказать, все тузы. Они говорят, нет, но мы нормальные люди. Мы готовы, мы готовы были идти на диалог. Мы готовы были идти на диалог. Мы готовы были даже к тому, что вы не оказывали нам уважения. А от вас какие-то женщины приезжают странные и говорили, что они какие-то должности занимают в Швеции, хотя вы прекрасно знаете, как мы к этому относимся. Черт с ним, мы даже это значит проглотили, да? А теперь вы такое устраиваете, никак за это не, не наказываете, говорите, что у вас это принято и что так будет впредь. А мы должны вам подписать, значит, цедулу, там, заходите в гости к нам, золотые люди, да? Ну, 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 смешно это все. Андрей, вы вы, вы, верите? Да, да. да, да. Ну, просто попали в западное, как сказать, востоковедение. Это такая штука, которым надо заниматься постоянно, иметь хорошую базу, да, а не так, как этим занимаются на Западе. Через пень в колоду или еще через одно место. У них очень плохая экспертиза востоковическая. Иначе бы они вот это все могли бы просчитать заранее. И могу сказать, что эту ситуацию можно было купировать, ну вот, ну, сделать ее там, в пять раз менее болезненной, там, в десять, понимаете. Пользуясь в том числе так сказать, противоречиями между курсскими кланами, между нашими, всякими там э, интересами, значит, в курских кланах и так далее и тому подобное и, и так. Но никто этого делать не стал. Понимаете, все сидели и смотрели, как, значит, безумный Макс, значит, шмыгнет кокаину, а потом у него начался приход, он начал все биты крушить, так сказать, на своем пути. И все удивились, надо же, надо же какой урод, понимаете? Берет и что-то такое вытворяет. Но как удивительно!
1: Андрей, в этой ситуации вообще вы верите в возможность реальную возможность того, что Турция вот как заявил этот партийный лидер выйдет из НАТО в течение там шести месяцев ближайших? Это вообще возможно?
2: Нет, нет. Я верю в ту ситуацию, что турки будут торговаться как звери. Они это любят, они это умеют, да. Они еще раз говорю, они при прикупе.
1: У у у У них огромная армия. Полмиллиона, ну, по-моему, под ружьем флот прекрасный.
2: Ну, американцы их подопустили, тем не менее, это сказать, чтобы они о себе много не думали, поставили их по потенциалу армии натовских где-то место там на шестое. Хотя, по идее, по численности они действительно вторые, как бы, да. Что тоже, в общем, сказать, было воспринято, как. Ну, оскорбление. Ну, вы ну, ну, не... ну, понимаете, когда на учениях в Норвегии вместо мишеней... Используются портреты Эрдогана, но как вы к этому будете относиться? Вы скажете, да ну ничего, ну с кем не бывает. Да ни с кем не бывает, только с вами кретины бывают, понимаете. Вот. А потом вы хотите, чтобы к вам нормально относились. Да, ну это надо быть, я не знаю, кем. Вот
1: андрей до конца этой четверти третьей, остается буквально там три с половиной минуты еще один вопрос в повестке этой недели танки леопард которые собственно судя по всему шольц передаст украине хотя не в, не в таком масштабе наверное как, как мечтали украинцы Кирилл.
2: Да. кирил Шольц точно передаст. Вот у него на лице написано, что он передаст. Понимаете? И все остальные передасты тоже. Ладно, такие да. люди собрались. Вот, ну, просто вот, посмотрите на эти лица. Ну он, все он сопротивлялся,
1: милиции. Андрей, но он долго сопротивлялся. Значит, вот насчет что, долго сопротивлялся, Чтобы не быть
2: передастом. Да? Я ножки сжала я не давала, да, но он прорвался. Проклятый этот мяч. Значит, песня о женском футболе. Я такая немецкая девчушка Мэтхен-Гретхен, понимаете, ни за что вам не дам, буду ходить с корзиночкой, понимаете, вообще я к бабушке иду с пирожками. Пустите, пустите меня, проклятые охотники за серым волком, так сказать, куда вы меня тащите, значит, на полянку за поваленные деревья, да, я буду сопротивляться. <связывая> ну, ну слушайте, ну, ну это же, ну мы же взрослые люди. Ну, 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 ну что вы творяете вообще? Мы посопротивляемся неделю, чтобы все видели, что мы из порядочной семьи, и уже только потом в разных позах, понимаете, покажем, чему мы научились. Ну, ну не возникало,
1: Андрей, ну, ну не возникало впечатление, что он это делает исключительно, чтобы ну, там, показать свою какую-то там Ну,
2: <связывая> 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 это у вас не возникало. Вот, а, а, ну, я, естественно, а, за себя я... говорю, <связывая> да. У меня возникало, я очень ждал этого, потому что, в принципе, мы, для нас это хорошо.
1: Что в этом хорошего?
2: А я объясню. Дело в том, что чем быстрее вот эту вот всю, вот этот металлолом, а там речь не только о блеопердах, да, там в США, абрамчики старые, так сказать... Ну, они их только а- через
1: полгода обещают до- доставить. Судя по То всему, этот процесс него...
2: долгий. Это же не важно, Это же как, опять-таки, порядочная девушка говорит, я дам, все будет. Да? Значит, приходи ночью в кузницу, я приду с кузнецом. Значит, и что там еще? У англичан челленджер. Да, вот эта вот линейка тяжелых танков. Да? Это крайне неудачная линейка в целом. Вообще, вот, если так вот посмотреть на все вот это. Вот смотрите, там танки определенного класса, да, там, допустим. А зачем и у американцев производство, и у немцев производство, и у англичан производства? Ну, зачем? Зачем да, вот ш... если там... Зачем что? Ну, ну, вот если у вас есть унифицированный патрон НАТОвский, да? Так. Вы же не будете делать разный калибр для каждой страны, да? Безусловно. А вот если у вас не очень что-то с патронами происходит, да, там, то вы пытаетесь исправить положение, да? Значит, здесь не очень получилось, тут мы исправим, тут мы сделаем получше, да, так сказать, тут мы то, тут мы все. Это старые танки. Я вам докладывал, что мы их изучали еще там, в общем. Да, вы
1: говорили, безусловно. Но это танки, тяжелые танки, танки, которые лучше, чем Т-70, которые сейчас э, есть. Это, это
2: как посмотреть, понимаете? Это, это в совокупности каких э, объективных данных. Понимаете, эти танки у них вот чем они плохие? Я вам сказал, что это не очень удачная линейка. Да? Они, во-первых, прожорливы гораздо больше, чем я, или вы, или наша Ольга. Вот. Особенно, они, особенно они... Ольга, да. Особенно Ольга, понимаете, это вы не смейтесь. М- Маленькие точенькие, они знаете, сколько наяривают? Вот. Значит, а вы меня простите, если они Танки это оружие наступательное. Вот, да?
1: именно, именно. Андрей, да, про да. да, прожорливость про и про наступление, буквально через пару минут перерыв будет недолгий.
0: Токсичная среда. Капуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А это мы вернули в студию радио Комсомольская правда. Андрей Константинов, журналист и писатель. И так прожорливые леопарды и да. наступательное вооружение. Почему они, собственно, так хотят дать эти танки? Потому как все связывают это с каким-то возможным наступлением.
2: Не все. Значит, люди, которые вот бегают и кричат, что они знают секретную повестку. Смотрите, какая получается, так сказать, интересная вещь, да? Наступательное оружие. Чтобы пойти в наступление вот этими большими здоровенными тарантасами, сколько надо сосредоточить складов с топливом, горюче-смазочными материалами, запчастями, тудым-сюдым. Вы же же не будете говорить, что вы с 15 э, танками, у которых половина люков не открывается, потому что заржавлены, а вы пойдете в наступление на красных выродках. Нет, Ну, безусловно, но но до весны разве не успеют? Нет, не успеют, потому что это не, как сказать, это же, ну, при, при всем, при всем, Техника сложная, это, кстати, еще один ее недостаток, то что она сложная, да, там вы говорите это Т72, да, он проще, он ä, такой, знаете, Ванька Встанька, понимаете, кинул об стену, подобрал и дальше воюет. Вот, а этот он капризный очень, да, э, не этот, эти угу. три вот этих все танка так сказать, они, ну, неалю, значит, это как чудо комплекс Петриева. Да, вот, где появился все, всем, значит, кирдык, надевайте кепку, уходите на улицу, потому что ничего живого здесь расти не будет, да? потом вернулись, все нормально, все растет, вот, но так вот бывает иногда, значит, они собираются по каким-то там, значит, ну, подсчетам от 130, там, чуть ли не до 200 танков это вот все туда вот поставить, mm-hmm. Уже ученые, битые, так сказать, такие-сякие, сконцентрировать. Кулак бронированный, да, вот в одном месте, ну, даже там для наступления, ну, я не говорю сто танков, потому что вы себе просто, ну, в компьютере сделаете картинку, да, такую, вы это как Черное море будет у вас все в танках. Вот, это же накрывается просто, ну, это уничтожается вместе со складами... Горючего ГСМ и всего, да еще не опытный экипаж, да еще и еще, еще, еще... и пошло поехало. Дальше. Значит, они ни для чего хорошего, кроме как для наступательных действий, в принципе, не нужны, просто по их же доктрине. А наступать без авиации, ну, я не знаю, конечно, можно, то есть, там могут быть какие-то отдельные тактические успехи. Там, ситуация под Харьковом болезненная для нас, она там показала, что там, да, но, понимаете, это не, не то, чтобы было вот, ну, там, все там. Кошмар, караул, так сказать, и, и, и вообще все, да. Ну, 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 ну да, ну, 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 нехорошо, ну, получилось, ну, там, разборка идет до сих пор, там, почему там кто где каких врачей бросил, так сказать, и как они выбирались оттуда, да. Но обеспечить нормальное, полномасштабное вот это вот наступление, еще раз говорю, значит, вот этим бронированным пулаком, даже если, хуже там не в танках, вот э, они э, э, артиллерию калибра 155 там подтягивают тоже, да, вот, э, и вот ее много, ее там под 180 стволов, это много, но ее тоже надо сконцентрировать в одном месте, да, чтобы ну вот где тонко там рвется да так сказать, uh-huh. пробить но э, она стреляет э, хорошо когда есть чем стрелять это первое и второе но ну, если у вас допустим расход там тысяча снарядов в день когда наступает период когда надо стволы менять ну там, там много Вы, Понимаете, война это такая штука где как, как говорил старшина Васьков где кто кого пересчитает а не кто кого перестреляет понимаете это вопрос снабжения, еды, ресурса, пехоты, которая должна прикрывать, так сказать, там, и, и танки, и то есть У нас в этом смысле сейчас... Почему я сказал, что для нас это хорошо? Нам это выгодно, чтобы они сейчас всю вот эту, вот, весь этот компот устроили сейчас. Потому что они не готовы к этому. Они сейчас к этому не готовы. Э, ну, война такая вещь, к ней никто никогда не готов, да, так сказать. И все... Но, но, но у нас положение лучше. У нас положение лучше. Вот. И э, Т-72, к которому вы так отнеслись, э, значит, типа Т-72, вы знаете, он по своим х- характеристикам... Ну, Андрей, просто...
1: ну, он... хотя, бы, хотя бы нужно посмотреть время его создания, год его создания.
2: Ну, давайте посмотрим на год создания значит, для Аперда, да? Значит, это первое. Второе. Я когда-то обладал примерно таким же так сказать, взглядом. И я помню, когда преподавал значит, аэродинамику самолетов МиГ-23 и сравнивали их, допустим, с F-16, который тоже собираются на Украину поставлять. Угу. Я говорил, ну, там МиГ-23, старье, там, значит, еще чего-то. На что мне преподаватель в Ливии, в ливийской школе летной, он сказал, что так не надо. Давай-ка, ну, давай-ка ну, посмотрим по цифрам, да? Посмотрим предельно допустимые углы атаки, посмотрим, так сказать, углы крена, сваливания. Все аэродинамические характеристики. И по большинству либо ровно такие же, либо даже превосходят, понимаете? Вооружение похуже. Но действительно, МиГ-23, он, ну, там есть модификации по новее, типа МиГ-23 БН, но, но их нету на самом деле. Даже этих нету. Там, допустим... Придет, значит, F-16 им плохо будет. как бы, да? Мы сейчас готовы к этому всему. Давайте, понимаете. Поэтому у них огромная проблема заключается в том, и в судорожных их вот этих стучаниях ластами по воде, что они придумали себе вот эту вот историю, что надо победить Россию на поле боя. Это у них план А. А плана Б у них нет. И вот это самое плохое, что они вот отмочили. Потому что надо уметь понимать, вот ты вошел в ситуацию, ты должен в любом случае знать, как ты выходишь, если вдруг. Если ты не понимаешь, как ты выходишь, то это вот напоминает ситуацию, как с Афганистаном. Да? Ученые говорили, не надо, страноведы, входить, но если уж вошли то не надо так выходить, как вы вышли. Нарушили и в первый раз, и во второй раз, так сказать, дальше икнули за ну,
1: но учитывая то, что вы сказали, ну тяжело предположить, что там нету нормальных военных экспертов, которые могут также э, нормально оценивать и ситуацию на поле боя, и ситуацию с той техникой, которая требуется. Зачем? Для чего тогда все это раздувать?
2: Там есть э, военные эксперты, которые, надо сказать, в последнее время их голоса не такие звонкие, да? И есть политические... Я даже не знаю, как это назвать. Вы видели тут ученых, которые стрелку какую-то переводили? Ну, су...
1: там... Часы судного дня, да? Это вы имеете в Часы... виду?
2: Часы судного дня. Да. Я посмотрел на эти лица, так сказать. Ну... Туда еще можно меня с бутылкой водки поставить, и, в принципе, я могу вообще крутить против часовой, по часовой. Ну ладно, проект, Никто... проект уже
1: столько лет, там, достаточно... Уваж... уважаемый.
2: Раньше это были ученые, а сейчас сброд какой-то, понимаете, понабрали. Какая-то девка сидит, она из какого-то студенческого совета. Да вы что, ребят, вы кто такие вообще? Вы вы, вы чего собрались? А а, а кто у вас русским тут работает? Ну, вообще там, ну мы вообще про что сейчас говорим? Про глобальную ядерную войну? Ну, такие собрались все такие, малость с англосаксонским отливом. Стрелки двигают, понимаете? Ну, двигайте, как да хотите. Пусть, Ходи, пусть,
1: себе... пусть двигают. В общем, это как бы совершенно на нас, наверное, не касается и не интересует. Да,
2: поэтому я хочу сказать, что чем дальше будет идти вот это вот ожидание того, что будут готовить экипажи и расчеты, значит, украинские, да, тем это не выгоднее нам. Пускай садятся не готовые экипажи в танке не очень хорошие, пускай э, артиллеристы, их тоже мы под, ну, подвыбили. Ну вот, ну вот и посмотрим, что там с авиацией, как вообще.
1: Андрей, а две минуты у нас остается до конца эфира. Очень хотел у вас спросить по поводу ваших любимых депутатов, которые тут, вот на мой взгляд, опять же, начудили. Депутаты разрешили себе публиковать декларацию о доходах в обезличенном виде. В третьем чтении Госдума приняла этот закон. В общем, теперь можно, ну, нужно публиковать декларации, но не, не нужно указывать имена. То есть ну, достаточно странное решение. При этом все говорят, что это вот в, в, в наше тяжелое время, чтобы, мол, враги не подсмотрели. И с коррупцией мы продолжаем бороться.
2: Как спросили, я вам сказать на отвечу одного а, очень высокоинтеллектуального актера, который отснялся в очень длинном сериале, а какое же, так сказать, у него там любимое место, какой эпизод в этом сериале самый любимый, и он сказал, купание рабыни. Понимаете, значит, вот у меня с нашими депутатами тоже исключительно купание рабыни, потому что, ну, вот это, вот эти все запреты, вот это все, мы живем в этой параллельной реальности, когда... Сотрудницы прокуратуры, понимаете, не могут поехать в Милан, потому что там, значит, туфли разваливаются и так далее. Уже там, ну, лет 7 седьмой бедуют, понимаете, так сказать. Там потом выясняется, что у них там какие-то два паспорта на одну фамилию, там еще что-то такое, там, понимаете? Ну, прокуратура же, да, ну, ну вот это армянская, понимаете. Вот. А, а тут депутаты приняли решение о том, что сами себе прибьют машинку к школьной партии, понимаете? И никуда. Вообще никуда нам не деться от этого. Пойдем воевать ну, и взрывать. Андрей, тут, ля- у, ля- у, у, тут ля- хоть
1: ля- что-то ля- народу было, какая-то отдушина. Могли раз в год пообсуждать доходы наших Народ лю- любимых. С радостью встречает а здесь лишили.
2: Армию бурнаша. А тут лишили. Вот. Да, Ужас. Вот лишили, да. Лишили. Ничего никто не лишал. Да, вот э, это все такие. Половецкие пляски, а потом вот уже купание рабы, понимаете? Вот скоро начнется.
1: На этой хорошей приятной ноте мы с Андреем сегодня завершаем наш разговор. Андрей Константинов, писатель и журналист. Надеюсь, до следующей среды. Пока-пока.
0: До свидания. Токсичная среда.